0: Ya, kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Uh, ibu saya sudah meninggal berapa tahun ya, jadi saya tuh lupa ya, ibu saya tuh ulang tahun tanggal berapa, tapi sekitar November ini ya, antara 9 sampai 11 <laughs> Jadi ya sambil merayakan ulang tahun almarhum ibu saya ya. Dan hari ini kita masih dalam tema uh, wah nyupir dia luar biasa masih dalam tema uh, apa namanya itu uh, sekolah rumah ya. Jadi kita bicara semuanya dari rumah. karena sekolah rumah itu bukan sekolah yang dipindahkan ke rumah, tetapi satu pendidikan yang dilakukan oleh, berbasiskan keluarga, gitu ya dengan bermitra, tetapi sebesar-besarnya dilakukan oleh keluarga, dan bagi ini sebetulnya ini sesuatu yang menarik aku tuh curiga, jangan-jangan aku ngasih judulnya keliru ya, tapi ini sebenarnya judul yang diberikan minggu bulan lalu kayaknya ya, tapi ini memang sesuatu yang menarik, karena kita tuh sebetulnya ingin tahu karena kalau kak bicara dengan kak Ana, dia pasti bicaranya berbasiskan pada profil otak kita ya, karena Anne itu kan uh, apa antusias uh, dari neuroscience ya, dia tidak pernah mau disebut sebagai ahli ya, uh, tapi praktisi ya dan antusias, ya. praktisi doang itu belum <laughs> belum tentu antusias ya, tapi beliau ini memang kalau ngomong sama kak Ana, pasti beloknya ke profil otak ya, mau ngomong apa aja. mau ngerumpi apa aja dengan kakana belanya pasti ke profil otak itu sebabnya dia entusias profil otak dan kita perlu tahu gitu ya sebetulnya profil otak remaja ini yang benchmarknya ya ke anak itu ya, itu seperti apa sehingga anak ini yang masih kecil itu apa yang perlu kita kerjakan supaya profil otaknya itu nyampe gitu. Nah nanti kalau yang sudah besar itu nanti tema-tema berikutnya, ya. karena itu nanti kan berarti perbaikan ya atau atau uh, apa rehabilitasi atau apa namanya itu terapi ya. Nah itu kan beda lagi topiknya. Kita mulai dari yang profilnya lalu bagaimana menuju ke sananya. Silakan, Kak Ana. Oke,
1: okay, thank you, Kak Lovely. Uh, sorry dengan situasi yang agak tidak uh, kondisi, artinya. Sambil nyetir, jadi mata saya tidak selalu ada di teman-teman, tapi saya harap kita bisa tetap berdiskusi dengan baik. Pada usia remaja itu menarik. Kalau dari fungsi kerja otak, kalau saya bicara profil otak, itu saya concern pada fungsi, bukan mengatakan bahwa I don't care dengan bentuknya gitu ya, tapi emang nggak ada manfaatnya untuk kita pendampingi anak atau mendidik anak. Kalau kita ribut dengan selnya, kita cuman omongin soal bahan-bahan kimianya gitu, nothing, nggak, it's not helpful gitu. Kita, kita nggak menjadi lebih terampil mendampingi anak-anak. Tapi kalau kita bicara soal fungsi, development dari fungsi, nah itu betul-betul merupakan peran yang uh, perlu kita tahu sebagai pendamping orang tua yang menemani, pengasuhan. dan pendamping dalam konteks pendidikan. Nah, dari e, fungsi kerja otak, perkembangan itu spesifik sekali dibagi dalam kelompok usia yang disebut anak, itu 0,8. E, banyak yang mengenal 0,6 tahun sebagai golden age. Tapi juga penelitian dan banyak buku sudah menuliskan bahwa 0,8 itu disebutkan sebagai 80% bagian dari otak Function. Function. Bukan growth ya. Uh, ini yang seringkali bulak-balik dalam berbagai kegiatan, tanya-jawab itu. Saya jadinya bukan menjawab dulu, tapi memberikan informasi dulu tentang penggunaan kata. Jadi enggak, bukan urusannya tentang berkembang otaknya dalam uran size, atau kita hanya meributkan tentang penambahan sinaps. Uh, tapi tidak tahu itu untuk apa. Penambahan sinaps atau hubungan antar sel otak itu sangat related dengan perkembangan atau penambahan keterampilan dan itu berarti fungsi. Nah, itu 08 lalu kita akan menyebutkan antara 8 sampai dengan 18 8 sampai 18 atau di, ditambahkan threshold-nya sampai 21. Nah, inilah yang disebut sebagai remaja. Saya senang ada satu gambar Saya ambil di internet aja sih. Uh, satu gambar yang menuliskan kalau teenager brain itu ditulisnya under construction. Kadeli bisa kasih lihat sebentar ya. Tadi saya udah kirim tuh uh, gambarnya. Jadi disitu ditulis uh, teenage brain itu under construction. Jadi kalau ada orang yang bilang sama anak remaja. Kamu ngerti gak sih persoalan ini? Kamu bisa nggak mikir sih? Saya tuh ketawa gitu. bukan yang ini kadeli tapi yang under construction uh, saya akan menyebutkan jelas nama gambarnya ya nah uh, kalau kita masuk ke mall kita masuk ke mall lalu kita lihat tenant lagi mempersiapkan sekarang ini sekarang ini pada fase ini itu banyak banget ya uh, mall yang mall yang sedang menata kembali ya menata kembali karena Tenantnya, toko-tokonya itu banyak yang kemarin pada pandemi itu uh, take out. Gitu. Nah, ini dia. Ya. Ada beberapa gambar, tapi yang ini yang jelas banget, tulis. Under construction until 25, dia tulis. Until 25. The newest information itu sekarang bahkan menyebutkan angka terjauhnya 25. Saya waktu main dengan neuroscience pertama, 15 tahun lalu, itu masih lebih banyak peneliti ataupun publik itu akan menyebutkannya di angka 21. Sekarang sudah diperpanjang sampai 25. Tapi buat saya sedih diperpanjang sampai 25. Karena diperpanjang sampai 25 itu artinya diizinkan bloon lebih lama gitu ya. Kalau saya boleh uh, agak vulgar gitu menyebutkannya. Berarti ditolerir, ditolerir untuk anak remaja ini menjadi manusia produktif yang lebih delay. Yang seharusnya Pada tahun-tahun Lompau, pada era, era bahkan. Lompau, itu di umur 18 itu dia sudah optimum. Apanya yang optimum? Function apa yang optimum? Nah, lihat ada empat gambar yang uh, menunjukkan gambar otak berwarna biru. Gambar-gambar otak yang warna biru ini, dia, uh, ya, yeah, thank you, ini menceritakan pemeriksaan melalui sebuah Jadi ini
0: bisa digedein enggak sih gambarnya? Nggak apa-apa Kak, e,
1: kita main di warnanya aja.
0: Hmm. Jadi udah langsung kelihatan kok.
2: Nah,
1: eh pada fase ini yang kita lihat, saya mesti info dulu bahwa gambaran ini bukan gambaran e, desain grafis ya, bukan. Ini bukan orang buat-buat. Tapi gambaran ini literally akan diperoleh pada saat kita datang ke dalam hal ini masih ke rumah sakit ya untuk melakukan pemeriksaan dengan alat yang disebut speks di Indonesia sudah ada di beberapa titik rumah sakit yang extraordinary besar gitu ya karena ini masih banyak dipakainya alat speks ini oleh um, neurolo dan psikiater speks ini dia menunjukkan makin warnanya gelap makin warnanya gelap itu adalah area dengan kepadatan sinaps, kepadatan hubungan antarsel pada setiap blok. Jadi di otak itu ada yang disebut sebagai blok-blok function, keterampilan. Dan teman-teman, tandai jika Anda memang peminat untuk mengerti soal perkembangan anak, remaja, atau manusia, katakanlah, dari bagaimana otaknya berfungsi, maka koneksi atau hubungan ya pertemuan di dalam satu blok itu basic sekali basic banget even animal jadi hewan pun memiliki proses tersebut itu kenapa penelitian-penelitian neuroscience dilakukan juga pada hewan gitu ya karena sistem koneksi yang disebut dengan nama kerennya sinaps itu juga terjadi Tapi yang lebih utama kalau kita mau menuju ke high order thinking skill itu adalah koneksi antar blok, koneksi antar blok. Jadi sinaps itu akan saling terhubung dalam bentuk pertemuan yang hmm, kelompok. Jadi dia bukan one on one lagi, tapi many to many gitu. Dia akan membentuk satu Koneksi yang kita akan kenal dengan nama sirkuit. Nah Pada sirkuit, itu yang dasar, yang basic di 0-8 tahun, sirkuit yang harus terbentuk adalah nomor satu, sirkuit literasi. Sirkuit literasi itu banyak banget blok sinaps. Blok sinaps yang terlibat hanya untuk membangun sirkuit literasi. Dia akan dimulai dari blok auditori. Kalau dia kagak dengar, gimana dia mau e, mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. gitu ya. Kemudian sirkuit artikulasi. Menggerakkan e, bibir, pipi, <coughs> lidah. Gitu. Kemudian e, sirkuit lagi visual. Karena dia mau melihat, lalu itu nanti sinaps di blok visual e, auditori dia akan membentuk sirkuit yang lebih tinggi. Di terbentuk sirkuit literasi. akan berbeda antara literasi yang dengar, baca, dan tulis. Jadi dahsyat sekali kerja otak ini. Dia akan terus membangun hirarki ke atas, dia akan terus membangun timbunan sirkuit yang makin lama akan semakin kompleks. Yang kedua, sirkuit yang disebut dengan mathematical thinking atau nalar kritis. Nalar kritis artinya dia bukan hanya mengenal gambar, gambar angka dua, gambar enggak. Tapi dia sudah punya persepsi pada simbol. Persepsi pada simbol. Jadi kalau dia ketemu simbol tambah, dia sudah tahu tuh bahwa angka yang ini dengan angka yang satunya lagi, begitu ada tanda tambah dan tanda sama dengan akan memunculkan gambar simbol yang beda. Itu fungsi kerja otak yang sudah hot sip. Tapi hot pada situasi Dimensi pengetahuan faktual. Jadi teman-teman, kalau kita mau bicara masuk remaja, namun dua sirkuit pertama ini belum terbentuk dengan baik, berarti otak itu masih ada seperti gambar paling kiri. Belum gelap. Masih terang. Masih banyak kuning orangenya. Masih banyak kuning orange terang itu menunjukkan ketidakmampuan dia untuk processing thinking. tapi dia baru bisa doing. Dan mayoritas doing ya, melakukannya, keputusannya itu belum executive function, tapi masih keputusan dari emotional. Karena emotion itu dibawa dari dalam kandungan. Maka yang aktif berarti ada di mana? Kalau ini gambaran otak ini kita belah, kelihatan yang lebih gelap bagian dalam. Bagian apa itu? limbic system
2: karena koneksi di sana lebih duluan jadi
1: nah dua sirkuit besar dua sirkuit besar tebal yang mesti terbentuk literasi dan dan mathematical thinking ya saya tidak ngomong matematika artinya statistik kemudian apa namanya kalau geometri itu sampai sinus kosinus tangen bukan bukan nggak begitu tapi pola dasar matematika ya yang artinya dia mengerti tentang kalau diambil sesuatu itu berarti mengurangi kalau dimultiplikasi itu berarti perkalian dan seperti itu aja dua sirkuit tebal besar yang harus ada ini pada anak usia masuk ke remaja dibarengi lagi dengan satu sirkuit yang wajib super duper kompleks mesti terbentuk Itu adalah kombinasi antara movement and emotion. Movement sama emotion. Ya. Artinya apa? Perilaku itu terbentuk dari blok-blok sinaps di otak untuk membangun sirkuit khusus. Jadi saya sekarang bicara. Saya sambil menggang wheels, gitu, alat mengemudi, gitu ya, stir. Saya mengkombinasikan dengan kaki, bisa ngerem, bisa ngegas. Karena saya fokus pada bicara, yang lain saya kurangi fokus. Tapi saya alert. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengejutkan, kalau saya masih dipengaruhi oleh sirkuit emosi, maka saya akan marah. Karena apa? Karena fokus saya terganggu.
2: Karena kemampuan atensi saya menurun. Nah ini nggak boleh terjadi. Kalau kita punya executive function yang sudah aktif, maka seharusnya
1: kita bisa mengukur. Mengukur itu adalah memprediksi. Saya berarti harus jalan pada jalurnya. Supaya mengurangi resiko saya dengan orang lain di sekitar saya yang atensinya saya menurun karena saya fokus pada diskusi ini, itu tetap aman, secure. Otak itu, kalau dia menerima sinyal comfortable and secure, aman dan nyaman, maka otak itu bisa atensi. Dan otak yang bisa atensi, itu bisa proses semua memori yang ada, baik itu memori yang <tuh> disimpan sebagai single memory, ataupun memori hasil processing lainnya. Apa sih memori hasil processing? Ya itu tadi contohnya, 2 tambah dua berapa? empat, empat itu bukan memori karena saya lihat angka empat. Empat itu adalah memori hasil prosesing 2 tambah 2. Misalnya begitu. Okay. <tuh> uh, teenager mesti punya sirkuit tersebut, teman-teman. Lalu kalau dia tidak punya, maka gambaran otaknya itu tidak akan menjadi seperti yang sekarang. Diperlihatkan lebih gelap. Ini yang ini masih Gambar dari data lama ya, 20 years old. Tadi under construction. Memang yang under construction tadi, gambar yang tadi itu lebih baru. Jauh lebih baru. Eh, munculnya. Berarti, berarti, era kita sekarang ini mengizinkan anak-anak kita untuk delay mature. Kenapa kita izinkan delay mature? Terlalu banyak dibantu. Orang tuanya terlalu banyak bori. Masyarakatnya yang terlalu banyak buri. Tapi banyak yang bilang sama saya, gimana dong Kak Ana? Situasinya memang begitu. Karena dunia ini sudah lebih banyak ancamannya. Maka seharusnya, mempersiapkan otak anak remaja itu adalah mempersiapkan lebih banyak data, info, dan fakta untuk membangun logic thinking-nya. Boleh Kak Deli sekarang perlihatkan gambar yang tadi awal. Kak Deli. munculkan, ini dia ya ini kalau teman-teman lihat, kentop nih banyak yang kalau buka internet cari teenager brain, pasti keluarnya model gini bahkan yang lebih seru lagi kalau kemudian ada yang menemukan gambar model gini, yang besar yang katanya uh, paling gede areanya dipakai untuk function itu seks,
2: which is true
1: jadi sampai dengan 08 tahun tadi basic synapse, basic circuit sudah terbentuk.
2: Bravo. Itu kalau terbentuk loh ya, bravo. Kalau anaknya kebanyakan dibantuin, fragile. Ya, sirkuitnya nggak akan nggak akan sebagus yang diharapkan. Nah,
1: pada umur 8 tahun ke atas otak itu akan menjadi pabrik atau produsen dari
2: second hormone production. Ya, jadi dia akan menjadi pabrik. Secondary
1: hormone production itu adalah khusus hormon reproduksi atau hormonal. Nah, adanya di mana? Adanya itu di otak posisinya berdekatan dengan area limbik sistem. Maka daerah situ menjadi aktif kembali. Daerah situ
2: menjadi daerah yang eh, mendadak, berkejolak. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, saya nyebutnya jadinya kawasan di muka. Jika,
1: jika koneksi, sirkuit, sinaps, ke bagian otak depan yang kuning nih ya di gambar ini itu rapuh maka bagian limbic system yang berada pada posisi di antara dua belahan otak dia akan hijack
2: dia akan override teman-teman tahu override override itu mengambil alih ya
1: dia akan mengambil alih peran dari logic system bisa nggak solve problem bisa tapi solving problemnya with emotion based by by, based by emotion dan beat emotion nah itulah otak remaja itu kenapa disebut under construction karena dengan demikian
2: kita punya pr untuk menchalang remaja bukan untuk melindungi itu
1: untuk menchalang remaja gimana caranya kita selagi dia masih ada di dalam batas jangkauan pandangan kita itu kita kasih tantangan, kita kasih beban. Supaya kita tahu otaknya itu engine-nya udah oke okay, belum. Tugas kita tuh QC. Ya, yang saya bilang tadi kalau Chandra muka, tugas kita kita QC. Apakah brain function-nya itu sudah bisa dipakai sesuai dengan bobot tantangan dari dunia ini ke depannya. Karena anak-anak kita akan hidup bukan di masa kita, tapi di masa dia. Di masa depan. Kalau kita merasa bahwa sekarang aja hidup udah susah, gimana dia? Tapi kenapa kita bilang hidup sekarang susah? Coba kita terjemahkan, kesusahan kita tuh apa sih? Jika kita tahu, maka database itu bisa kita berikan ke anak-anak kita. Jangan emotionnya. Jangan kita bilang, aduh mama susah nih, aduh papa pusing sekali nih sekarang. Makanya kamu belajar ya, supaya kamu bisa lebih bagus. Kalau enggak seperti papa nih sekarang, nih, aduh takut sekali nih. Ini sudah ekonominya reses ya Kita ngomong emotion. Kita enggak ngomong data. Maka dia akan mengolah dengan emosi. Karena ingat, diusia remaja, daerah emosinya lagi on. Jadi sesuatu yang berbau emosi, ya magnetnya
2: langsung tangkep. rekan-rekan. ada satu
1: gambar lagi ya, ya yang saya kirimkan tadi. Itu membedakan gimana sih otak remaja itu berespon. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa remaja itu meresponnya, iya kamu tuh masih mirip anak-anak deh ya." We have to understand. Karena dia memang masih di borderline itu. Dan jika Remaja kita Pak kita pergi ke restoran aja, dia ya, satu bunyi itu masih balu bau, songong-songong lucu gitu ya. Itu bukan mau dia. Itu karena kita yang terlalu banyak, mulut kita ini nggak berhenti. Itu tanya sama pegawainya. Dia jarak, anak kita udah pergi dari kita tuh satu meter setengah sampai dua meter. Masih aja mulut kita ngeceh lagi. Iya itu wifi-nya tanyain. Password-nya password. itu anak udah udah teenager dia juga tahu yang dicari itu password untuk Wi-Fi. Enggak akan dia minta kabel buat Wi-Fi gitu. Bayangin ini anak udah hidupnya di zaman di zaman digital.
2: They know more than us. Itu ya. Kita mulut kita kadang-kadang orang dewasa protect our young people too much. Uh, ini Yang membuat anak kita menjadi
1: siapa dia sekarang ini. Maka kalau kita kepengen punya remaja yang punya kesanggupan. Untuk menjadi manusia dewasa yang sebutkanlah. Nah, seperti juga lagu yang kita dengar selalu ya. Kalau kita buka di Suruh Keluarga. Berkarakter Pancasila. Atau oke okay pakai budaya kita sendiri. Yang penting anak kita tuh punya iman, sopan. tapi juga pinter gitu ya dan nantinya kaya raya oh banyak ya kita tanpa disadari gitu ya. Kita uh, punya punya sedemikian banyak kriteria itu buat anak kita. Pertanyaannya, apakah kita berikan kesempatan dia untuk exercise? Kalau kita buat akademi keluarga, apakah akademi kita itu hanya dipenuhi dengan kelas-kelas teori? Ingat ya, kamu nanti mesti begini. Nanti kamu mesti begitu. ya. E, jangan lupa ya, kamu mesti bikin ini. Atau pernah nggak kita um, dengan anak kita memberikan kesempatan laboratorium? Bahkan praktikum di luar laboratorium. Ada dua loh. Kalau kita belajar itu ada dua. Yang satu, praktikum dalam laboratorium. Yang kedua, praktikum luar laboratorium. Lo
2: sudah lebih dewasa itu ada praktek kerja malahan memberikan kesempatan bukan cuma kesempatan bahkan challenge itu
1: profil otak remaja maka jangan uh, akademikly anda amati tetapi justru beri kesalahan untuk dia solving dan dari sana anda akan kenal apakah solvingnya dia masih full of emotion atau sudah berbasiskan logical information. Berbahagialah kita kalau anak-anak kita itu sudah mulai jauh lebih memanfaatkan logicnya dia karena dengan demikian kita tahu kita akan bisa melepas dia ke dunia bebas mereka. Dunia bebas merdeka nanti kalau dia bicara dengan data Dia bisa menenangkan orang lain. Dia bisa menenangkan orang lain. Itu pesan utama yang saya ingin berikan untuk teman-teman kalau kepengen handling teenager. Jadi bermainlah dengan info, bermainlah dengan data, maka remaja-remaja kita akan siap untuk mengambil peran. Oh,
0: Delhi, ada masalah, kan? Oh. Ada ya. Waktu diajak diminta bicara tentang uh, remaja, aku nemu video itu tentang under, under construction itu ya. Uh, bahwa sebetulnya pada anak kita masuk remaja, itu justru ada kesempatan kedua buat kita untuk membentuk uh, profil otaknya gitu ya, Kak Ana ya. Jadi sebenarnya bukan telat gitu ya, tapi justru di masa remaja inilah ada, tadi Kak Ana bilang sinapsis-sinapsis baru yang bisa membentuk dia menjadi manusia yang empati ya ya karena ya menjadi manusia yang memahami uh, orang lain, memahami permasalahan orang lain. Ada yang mau bertanya, Kak? Ini ada Kak Mixon ini dari Jogja. Terima kasih sudah bergabung. Semoga uh, ini ada juga. Adakah oh, ada Pak Kak Norce juga? Ada Kak Fransiska, Kak Agustinus, Kafivin, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang ingin menyampaikan terkait dengan profil otak uh, remaja, ya. Jadi memang uh, kultur parenting ini bicara tentang konsep-konsep dan filosofi-filosofi. Sebelum anda bisa menerapkan how to how to yang anda temukan, ya. Hai Kafivin, kok belum siap-siap nggak kerja?
3: Sudah ini sudah mandi, sudah siap-siap.
0: Oh, paling udah. Ini kok? Biasanya udah rapi jali jam segini
3: ya, tanya sedikit aja.
0: Boleh, Mem- boleh, silakan Kak Fibi
3: Jadi begini, memang ini tadi Kebetulan saya maksudnya agak terlambat uh, Tapi ini memang Momen yang sangat bagus sekali Saya tadi sedikit mendengar tentang Eksekutif function, bagaimana Kalau enggak salah Bagaimana anak itu bisa mengontrol Emosi dia, tetap fokus Jadi ada, kalaupun ada fokus-fokus lain Itu, maaf kalau saya salah yang saya tangkap begitu, tapi dia tetap bisa kontrol emosinya. Nah, ini yang terjadi problem pada anak saya yang paling kecil. Sampai sekarang memang masih menjadikan problem, karena dia, kalau saya lihat, lemah di eksekutif function. Jadi, mudah sekali temperamental, mudah sekali uh, up and down emosinya. Dan itu bersinggungan dengan saya yang juga seperti itu karakternya. Jadi, saya pun, Sampai hari ini memang e, kalau sudah banyak hal yang harus saya kerjakan dalam satu momen, itu memang pasti emosi berpengaruh banget. Efek itu nanti lain yang e, terjadi bahwa marah-marah dan sebagainya itu saya pun demikian dan ini berhadapan dengan anak saya pun demikian. Jadi mungkin saya pertanyaannya adalah bagaimana klasik mungkin mengolah eksekutif function itu supaya tetap bisa terutama mungkin untuk diri saya sendiri yang sudah bukan remaja tapi masih mengalami itu terima kasih oke okay. nah, langsung aja ya kalau kliya
0: ya silakan kakana udah nyampe ya udah pakai masker masker <laughs> uh, silakan gini executive
1: function itu tugasnya bukan hanya mengelola emosi itu dulu yang kita catat bareng-bareng executive function itu juga engine untuk uh, proses berpikir Untuk proses menganalisa. Untuk uh, proses terutama pengambilan keputusan. Sebetulnya kuncinya ada di situ. Untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau kita ngomong bahwa pengambilan keputusannya itu lalu berunsurkan emotion, um, itu berarti memang ada bagian dari executive function kita, uh, sinaps dari executive function kita, yang ke area emotion atau limbik, itu eh, dia tidak cukup kuat, dia tidak cukup padat, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kalau saya ngomongin ini anaknya aja dulu. Kalau di anak itu pada saat dia belajar, kalau dia bisa menjawab persoalan, misalnya anaknya tuh umurnya umurnya berapa sih kak Vivi? Anaknya keaja ya. oke okay. Kalau dia ditanya e, Kamu mau Kamu mau e, Pergi ke pramuka atau tidak Misalnya aduh kuno banget ya, Contohnya pramuka okay. Kamu mau ikutan pramuka atau enggak Terus jawabannya dia e, Iya saya mau ikutan pramuka Terus kita tanya Kenapa kamu mau ikut pramuka e, Soalnya nanti di pramuka Saya akan belajar e, Mengikat tali dan itu seru banget hmm, Saya akan belajar Berkemah. Dan itu asik banget. Nanti ada acara hiking. Uh, saya suka sekali. Saya exciting untuk itu. Itu berarti eksekutif function-nya sih. Bekerja. Sangat bekerja. Ya. Tapi. Ada jalur. Bayangkan jalanan deh ya. Bayangkan jalanan dari. Saya ngomong Jakarta aja ya. Dari. Uh, Monas. Mau ke. blok M. Kalau mau cepat lewat Amrin. Terus itu jalan jalan utama. Tapi kalau di situ macet, sekarang lagi pembangunan gitu. Kita bisa pilih jalan lain. Kita bisa muter dikit gitu loh, masuk ke Bon Sirih. Bisa belok ya. Nah, kemampuan seperti itu yang seharusnya terbentuk. Kemampuan itu yang harusnya ada bahwa executive function itu mampu mencari peluang dan solusi. Itu ya, itu satu dulu. Jadi kita koreksi dulu bahwa executive function itu tidak 100% urusannya hanya mengatur emosi, enggak. Tapi dia mengatur segala galanya, dia pusat controller. That's one. Secondly, kenapa dan manusia sampai akhir hayat itu punya yang disebut dengan mirroring cell. Sel peniru. Oke. Okay? Nah, sel peniru ini jumlahnya banyak atau sedikit tergantung kepadatan si eksekutif function. Hmm. Kalau eksekutif functionnya tipis, sel mirrornya kerjanya lebih banyak. Hmm. Tapi kalau eksekutif functionnya itu uh, udah nyala, udah on, maka sel mirrornya itu bekerjanya menurun. Tapi tetap terjadi. Contoh masih kita, uh, ya tetap aja dong. Kalau lihat baju yang bagus, minimal. Kalau kita nggak bisa beli, Ya kita contoh modelnya gitu kan. Kita bergaya ngikutin, eh sekarang ini banyak orang yang pakai maskernya udah ada tempelan. Apaan? Tempelan aromaterapi, eh buset deh. Ada aja lagi. Nah, kita ngikutin. Itu sel mirror kita masih bekerja. Namun, namun executive function kita berfungsi. Ah, itu kan nggak urgen, nggak prioritas, nanti aja gitu ya. Nah, nah. nah. Coba kita main matematika deh. Berapa jam dia ketemu sama orang tuanya?
3: Okay.
1: Berarti bahkan gerakan alis orang tuanya ya, cara nyisir rambut, itu semua akan ditiru. Mm-hmm. Nah, how to respond on something? Begitu ngelihat ada sampah dilempar, cara kita itu orang bego banget sih. Nggak tahu apa nanti banjir Karena kita tinggal di daerah banjir misalnya Dia tidak tinggal di daerah banjir Jadi dia nggak berasa satu bungkusan permen itu bermakna Buat yang daerah banjir Kalau bisa jangan ada sampah Bahkan sampah organik pun jangan gitu Karena kelambatan pembusukan sampah aja Udah bikin banjir daerah kita Misalnya hmm. begitu Maka kita hmm. emotionally respon Dan itu direkam sama anak kita hmm. Jadi bukan eksekutif nya yang nggak berfungsi Ya, yeah. tapi peniruannya dia sudah membentuk habit. Oh ya, yeah. ya. Jadi sekarang gimana? Autonya? Gimana caranya? Satu tentunya kita mesti uh, bagaimana melatih diri sendiri untuk mengubah itu jauh lebih susah ya. Yeah. Jauh lebih susah. Maka teknik utama pada fungsi kerja otak, fungsi kerja otak loh ya saya ngomong, Mm-mm. untuk kita belajar cepat on Mau belajar apa? Sebutin deh. Tiba-tiba mendadak ada yang mau belajar gitar gitu ya, padahal nggak pernah musik sama sekali. Ada di antara teman-teman yang tiba-tiba mau apa yeah. dansa, zumba, padahal nggak bisa goyang sama sekali gitu ya. Atau bahkan yeah. saya nih belajar menulis. Waduh, disuruh bikin buku, benar-benar mabok. Maka termasuk belajar mengendalikan emosi. Teknik yang tercepat untuk membuat otak ini siap belajar adalah punya saklar napas. Ingat di brain gym juga ada disebut ya. Kalau di brain gym itu cuman saklar napasnya dia goyang-goyang. <tuh> Tapi yang dimaksud lebih dari itu, lebih dari itu adalah Anda punya teknik napas yang ingat ada teknik napas yang beda. Jangan berubah. Sekarang napas kan kita biasa aja jalan napas aja gitu ya. Tapi begitu kita mau nahan emosi atau kita lagi mau belajar atau mau apa, terus kita ingat, oh ya saya mau tarik napas. Jadi sadar. Tarik nafas, taruh di perut. Perut saya jadi gede. Saya buang nafas. Saya tarik lagi nafas. <tuh> saya taruh udaranya. Sadar. Di perut. Perut saya jadi gede. Saya buang lagi nafas. Atau pakai teknik lain. Saya tarik nafas cepat lima kali. Habis itu saya tarik nafas dalam. Habis itu saya buang. Buang sampai habis tahan sepuluh detik. Baru normal lagi. <tuh> teknik apa aja boleh dicari. Satu. Satu. Untuk. secara sadar mengubah setelah itu kembali nafas normal Nah pada momen tersebut otak kita akan mencapai level alert attention ready untuk atensi saat itu berarti kita siap untuk belajar jadi sama waktu kitanya emotion kita lakukan itu anak akan lihat lama-lama mungkin dia nanya ngapain sih mampu nggak mama tuh kebi- baru sadar loh mama kebiasaan sekali emosinya cepat sekali sekarang mama mau ubah ya oh dia mm-hmm. lalu oh mama gua aja belajar loh mm-hmm. yang kedua adalah kalau kita tidak punya cuk kita merasa kita tidak cukup waktu pertama aduh ini masih mau kerjain ini belum dikerjain kerjain aduh lama banget sih mau nunggu anak ini untuk berubah atau nunggu anak itu mengerjakan atau mm-hmm. nunggu anak itu ready gitu mm-hmm. akibatnya kita nggak menyelesaikan prosesnya kita tinggal ke pekerjaan yang lain kita balik kita marahin lagi Karena dia belum selesai. No don't do that. Yeah. Kalau kita lagi pengen mendidik kalau kita nggak punya waktu jangan mendidik sayangi aja anak. Tapi tolong dibuat jurnal pribadi setiap minggu kapan saya sempat mendidik kapan saya punya waktu special for my child. Di situ anda bikin oh hari ini saya mau skip semuanya. Enggak ada yang urgen toh saya bukan seorang dokter UGD. Ya. Dokter aja kalau bukan dokter UGD juga nggak sedemikian urgennya kecuali lagi kemarin pandemi gitu ya. Apalagi dokter kecantikan, kagak ada urgen-urgennya. Nah, lalu tinggalkan semua pekerjaan kita dan kita komit Toh kemampuan penelitian ya udah bilang length of attention. Ya, yeah, attention span. Itu 30 menit kok. Jadi apalah artinya kita buang 30 menit buat anak kita? Jadi benar-benar jangan kerjain apa-apa. Terus bilang sama dia. Kenapa semua mesti marah begitu? Kadang-kadang mungkin anak itu jangan kaget ya. Kalau nanti anak itu begini, nah, lalu diterpah sama terus, eh, sorry mam. Atau enggak kok? Wah itu lebih seru lagi kalau anak kita bilang enggak kok. Nah, kamu marah-marah gitu? Enggak nggak marah Itu bahkan berarti. Gaya dia tidak intentionally maksudnya untuk marah, tapi meniru saja. Mm-hmm. Jadi tolong selesaikan prosesnya within 30 minutes. Pahami maksudnya anak itu. Dan kalau mau mengubah, ubah saat itu. Yep. Itu pendampingan buat teenager. Jadi saya aja kalau lagi benar-benar mau pegang teenager yang bukan anak sendiri, itu kalau nggak punya waktu satu jam, nggak saya lakukan.
2: Mm-hmm.
1: Karena kita nggak akan, akan sempat tuh Memprosesnya, butuh waktu banget Karena kepala dia udah kebanyakan Memorinya Zaman-zaman hmm. belum ada digital Memorinya udah banyak Dengan udah pergi keluar nenangga Sekolah, ekskul, dan lain-lain Terus kakang Triple size memory bank Karena dia dapat Pengalaman bukan hanya Dari experience, tapi juga dari Informasi digital Jadi anak itu punya banyak info di otak dia, tapi belum tentu diproses.
3: Betul.
1: Semoga membantu kak.
3: Ya, sangat membantu kak. Ya benar yang dikatakan kak Ana memang benar. Jadi saya suka melakukan jadi nggak fokus. Jadi akhirnya pada saat kembali dia belum selesai, saya sudah lebih marah lagi dari yang pertama. Betul. Akan saya rubah itu. Terima kasih.
0: Ini kanonya kelempar sepertinya. Mana kanon?
1: Inda kak Kondan oh, di ruang rawat. Kak.
0: Oh oke okay, oke okay. ya uh, okay. jadi memang kalau menurut saya sih itu ya semuanya memang harus fokus ya mau anak kecil mau remaja ya kita memang harus spend time ya tidak bisa di sela-sela waktu gitu ya memang menjadi orang tua ya memang harus memilah dan memilih Kak Junior udah buka kamera mau bertanya?
4: Uh, ya Silahkan sekedar sering ya uh, terima kasih buat waktunya Saya seorang orang tua yang super protektif ya. Saya seperti yang disebutkan Kak Ana tadi yang udah jauh pun saya masih ngomong gitu loh. Sebenarnya mungkin eh, tujuan saya tuh memang sangat protektif. Saya berusaha sedapat mungkin anak saya tidak menjumpai bahaya. Jadi seperti Kak Ane bilang. Jadi kesannya jadi kayak impulsif ya. Jadi kadang-kadang saya mendapat perlawanan dari anak saya yang beruh 16 dan 17 yang paling frontal itu yang hampir 17 yang selalu uh, dia menjawab mama ini ngomong apa sih gitu nggak ngerti saya nggak nggak ngerti aku bahasa mama. Nah itu membuat saya kan tersinggung nah, sama seperti pertanyaan yang tadi uh, berarti sayanya yang harus berubah ya. Tapi apakah itu telat untuk saat saat ini untuk usia remaja yang yang apa namanya? yang saya hadapi sekarang emosinya tinggi dan saya juga kadang di mobil itu pulang pulang bersama itu itu penuh dengan argumentasi gitu memang padahal memang pada akhirnya ketika emosi saya menurun ya saya pasti peluk dia gitu laki-laki ya peluk dia peluk dia kuat dan dia mulai menurun sih Menur- pertanyaan saya apakah telat apa yang harus saya lakukan sekarang untuk mengelola itu tadi terima Mas, kasih kak.
0: ayo ke Anda, silakan
1: ya nggak ada yang pernah terlambat bahkan relasi rumah tangga aja masih bisa diperbaiki sampai kapanpun kok tinggal gimana kita mau menargetkan tujuannya eh, dengan anak tujuan kita apa sih kalau tujuan kita membentuk dia beli robot ya tapi kalau tujuan kita adalah menjadi teman hidup dia maka Get along. Sepanjang jalan saling paham. Ingat, dunia itu bergerak berubah. Yang dulu kita pikir itu aman, comfort zone. Sekarang belum tentu. Ya, Dulu kita pikir di rumah itu aman, di luar bahaya. Enggak loh. Sekarang dalam rumah juga bahaya. Karena ada hackers. Karena ada konten-konten yang tidak tepat untuk anak-anak. Jadi bukan di situ. Yang terpenting adalah dialog. Dan kita jadi orang tua benar-benar tetapin deh. Kita mau jadi teman dia. Teman dia untuk bersama-sama menjadi tua. Saya concern dengan itu sekarang. Untuk bersama-sama menjadi tua. Ya. Saya mendampingi ini saya mendadak berangkat juga karena paman saya usianya 81 sampai mesti masuk rumah sakit karena kondisinya dia eh uh, Fading out, jadi otaknya pelan pelan shutdown, mulai dari yang buat pernapasannya, jadi nafasnya mulai susah. dibilangnya COVID, cari cari nggak ada COVID, terus jantungnya mulai nggak beraturan, listrik jantungnya, kemampuan otak mengendalikan ototnya menurun, Itu mulai nggak bisa, jadi bukan model yang meninggalnya sakit, tapi model yang meninggalnya ke sama seperti bayi dibangun satu-satu kalau ini dimatikan satu-satu buat yang nungguin lebih dek-dekan. karena nggak tahu buat yang tahu susah juga kita nggak bisa jadi Tuhan yang menjudge. bahwa ini oh, ini tiga minggu lagi oh ini tiga hari lagi ini tiga jam lagi kita tahu nggak pernah tahu maka apa yang bisa kita lakukan menemani nah Menuju ke titik itu, bayangkan kalau kita harus hidup hanya dengan ketidaknyamanan, ketakutan, kecemasan. Ya, capek. Mau dengan siapa kita berteman kalau bukan dengan anak kita sendiri. Dan anak kita akan berteman dengan anaknya. Sehingga kita berteman juga dengan cucunya. Ya, terus akan begitu. Jadi rekan-rekan, enggak ada kata terlambat. Yang penting, cari waktu untuk menyamakan info. Bu. Dari Gambir ke M. Dalam pikiran orang tua lewat Tamrin. Ada MRT. Cepat, aman. Ya. Tapi orang tua tidak terinformasi bahwa di persimpangan HI lagi dibongkar. Jadi mesti belok lewat Kebon Sirih. Anak cerita, iya tadi saya lihat itu loh yang nasi goreng kambing itu yang top itu, apa lain lewat sampai di situ. Kenapa kita responnya Mesti begitu? Karena kita yang cemas. Wah anak kita udah bisa belok belok. Kenapa kita nggak mau tahu apa yang dia hadapi? Kita pakai kita punya frame. Ya, yeah. coba tanya, he? Masih ada nasi goreng kambing yang di sebelah mana ya? Mama kok jadi lupa ya? Itu loh, Ma, yang di Kebun Sirih. Wah, masih, Boleh juga kita sekali-sekali ke sana lagi ya. Kamu jadi jauh dong ya, mesti pakai belok ke Kebun Sirih. Iya, gila juga tuh pembetulan MRT itu memang lama. Ya. Gara-gara ada situs sejarah ketemu. Wah, apaan tuh? Ini Mama nggak lihat sih di TV One. Tuh, lihat, Ma. Tuh, tuh, lihat tuh, di Berita 1. Lihat tuh di Metro, Ma. Atau kita buka YouTube ya, Ma. Lihat itu, ya, tuh. Tuh, ketemu loh, Ma, situs. Bukan ribut yang kita diributnya ngobrol ya. Kenapa sih bilang binang- ngapai kamu belok-belok? Aduh. Jadi memang pemantiknya selalu adalah orang yang lebih tahu. Sorry ya, saya nggak bilang bahwa orang tua salah, tapi Benar, orang ya. yang lebih tahu. Benar. Nah kebetulan yang ngumpul orang tua ya jelas orang tua lebih tahu. Kenapa? Karena kita hidup duluan dibanding anak. Kan nggak mungkin kita punya anak selagi kita masih anak. Teman sebaya. Enggak. nggak bisa. Kita pasti punya anak, itu enggak teman sebaya kita, tapi kita mesti berada, mundur, itu kecanggihan kerja otak. Kita mundur ke fase yang pernah kita lalui, sambil mikir untuk maju ke fase yang baru. Itu fungsi eksekutif kerja otak. Jadi kembalikan pada tujuannya kita ya.
0: Pasti bisa kok. Oke, makasih Kak Ana. Ya, menarik, itu sama dengan selalu pertanyaannya kan, kok e, di homeschooling kan, nanti anaknya nggak ngerti apa-apa loh, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya, tadi seperti katakan, anda sampaikan ya, bahwa persiapan-persiapan tuh nggak harus ditabrak tabrakan gitu dengan <laughs> supaya dia kuat, dihajar terus gitu ya, nggak begitu juga, e, sama dengan tadi, melindungi anak itu ya nggak bisa, kalau mau bener-bener dibungkus aja, dibungkus kan, taruh di, ini, di apa, di di etalase, laci atau di rak gitu kan jadi pajangan. Ya, itu aja, tahu-tahu raknya kesenggol pecah jatuh. juga, <tosok> jatuh juga ya. dan benar, benar sekali katakan Ana. uh, uh, menyimpan anak di rumah misalnya supaya tidak termalami apapun. nah sekarang internetnya lebih gila, lebih, lebih sadis ya uh, yang ada di internet yang ada itu lebih sadis lagi. jadi kalau buat saya memang uh, fungsi otak tadi yang harus dioptimalkan sehingga anak tahu bagaimana bersikap bagaimana mengambil keputusan bagaimana memilih dan memilah karena kita tidak akan ada selamanya kita tidak bisa melindungi anak dari semuanya, satu hari nanti dia harus hidup sendiri jadi sebagai orang tua menurut saya kita mempersiapkan anak nanti pada waktu dia sendirian tidak ada kita lagi apa yang akan dia kerjakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kita masih punya waktu 5 menit lah ya kira-kira ya sebelum Kak harus ngurus uh, omnya ya yang masuk ke rumah sakit. Uh, selamat pagi Pak Agustinus. Itu di unmute dulu Pak Agus, di unmute dulu. Iya. Kalau enggak nanti bisik-bisik Pak, bisik-bisik okay. sama tetangga. Silakan, Bagus. Ya.
5: ya, terima kasih Ibu Loh. Mbak Ane eh uh... Saya tertarik dengan... Saya
0: mau protes dulu, Pak Agus. Kenapa Mbak Ane ibu lovely, jadi tuan saya nanti. Maaf.
5: Masih. Sama-sama ibu lah ya.
0: <laughs> sama-sama Mbak
5: aja. Oh, sama-sama Mbak lovely, Mbak Ane. Oke, terima kasih. Mbak Ane, saya tertarik dengan fungsi otak, yaitu executive function tadi. Ya, uh, Cara pola asuh ke anak itu memang untuk... membuat dengan uh, stimulasi otaknya. Apalagi kalau kita sudah uh, mengerti tentang fungsi eksekutif function. Berarti uh, kita sebagai orang tua uh, harus mengedukasi anak atau kita sendiri yang perlu diedukasi tentang uh, stimulasi otak ini. Karena memang kalau ya. saya lihat atau saya dengar, Ini fungsi otak ini kalau udah kena atau kita udah mengerti sebagai orang tua, kita ya. akan membuat anak itu spesial. Ya. Anak itu benar-benar maksimal gitu. Apalagi ya. uh, Mbak Anne tadi udah terangkan executive function, baru ada mirror cell lagi. Ada istilah-istilah yang mungkin saya baru pertama kali saya dengar sebagai orang tua. Uh, berarti orang tua ini perlu banyak belajar, perlu banyak diedukan, kami dengar seperti ini gitu. Ya. Nah, Mbak uh, Ane uh, saya kan nggak seperti Mbak Ane ya yang mengerti banget tentang fungsi otak, bagaimana executive function. Ya. Nah, sederhananya, praktisnya Mbak Ane sebagai orang tua yang 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 apa ya, yang biasa uh, untuk bisa uh, melihat anak memaksimalkan hmm. fungsi otaknya, sederhananya hmm. praktisnya Mbak Ane. Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Okay.
1: Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, itu dahsyatnya Tuhan menciptakannya. Otak ya. kita itu memang komprehensif dan kompleks, Pak. Jadi kalau kita mau mensimplifikasinya, kita sendiri yang bingung, Pak. Jadi yang kita lakukan bukan membuat itu menjadi sederhana, tetapi memberi waktu bertahap untuk kenal. Artinya kegiatan seperti ini ya perlu rutin, Pak. Kita beri waktu untuk belajar Kalau kita ingin mengenal Lalu. anak kita lebih Dari sudut pandang perspektif Mas. fungsi otaknya tadi Tapi ada juga sih Kalau Bapak pengen saya dalam satu kesempatan saja Memberikan tips Bagaimana orang tua membantu supaya anak itu Otaknya terbentuk Dengan fungsi yang sesuai kebutuhan usia dia Fungsi sesuai kebutuhan usia. Itu yang penting ya. Karena cerdas di usia 6 tahun, belum tentu dia tetap cerdas di usia 18 tahun. Itu ada kecerdasan-kecerdasan yang harus meningkat di setiap tahapan usia. Jadi saya mesti tandai sesuai umurnya. Satu hal Pak, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Beri contoh yang baik. Jangan bantu anaknya. Kasih contohnya yang benar. Jangan kita yang kasih contoh gaya kehidupan kita yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan baik untuk anak kita. Kita meludah di jalan, kan gak baik buat anak kita. makan, tidak langsung diangkat piringnya untuk dicuci, tapi ditinggal di bak cucian sampai berjam-jam. Kita e, mencuci baju, kemudian tidak langsung menjemurnya. Itu pekerjaan sehari-hari sih. Makan, mengambil banyak, tapi menyisakan banyak Bukan ngambil sedikit, habiskan, masih mau tambah lagi. Itu habit-habit yang dilihat oleh anak dan akan ditiru. Lalu, kurangi membantu anak. ukur keterampilan yang berhasil dia lakukan. Anak harusnya, sanggup loh naik pohon dengan cepat dan turun lagi. Badannya akan mencari-cari. Itu banyak ya di media sosial ya. Penelitian psikologi yang menunjukkan bagaimana anak itu ditaruh di landasan kaca bawahnya tuh ada tangga. Itu anak enggak akan bergerak loh dari titik dia. Dia akan berusaha menjang- menggeser kakinya dulu untuk ngecek. Itu karena mata dia melihat ada perubahan jarak. Itu indahnya kerja otak. Tapi kita orang tua yang bawelnya luar biasa dan mau cepat. Hati-hati, hati-hati. terus Nanti jatuh terus kita angkat aja anaknya. Jadi aja otaknya nggak belajar Jadi sebetulnya pengalaman hiduplah Yang akan mendidik anak-anak kita Kalau kita terlalu banyak bantu Kalau kita terlalu banyak Mengarahkan berulang Mengarahkan tuh satu sampai dua kali aja Setelah itu lihat anaknya paham Enggak Hafal, enggak Kalau masih tetap kita aja yang terus mirip Mesin recording nggak putus-putus Berarti otak anaknya akan namnes tumpul Karena dia akan mengandalkan kita aja nanti yang jadi alarmnya dia. Itu yang bisa kita lakukan untuk anak dan remaja kita, termasuk juga untuk sistem organisasi kita. Kalau kita punya bawahan, kita punya staff, kita punya tim, berikan kesempatan mereka untuk perform, arahkan, bentuk bersama-sama tim yang sesuai dengan situasi proyeknya. Belum tentu, belum tentu kita perlu terlalu terusan tegas gitu. Barangkali ada proyek yang lebih long term yang ya kita perlu slow-slow aja. Tapi time schedule-nya bagus. Tapi ada proyek yang deadline. Maka cara kerjanya kita juga beda.
0: Semoga membantu Pak Agustin. Terima kasih. Nah, menarik. Jadi Pak Agustinus, hari Senin, Rabu, Jumat ikut kultur parenting ya. karena sebetulnya ya. yang disampaikan Kak ano itu kan sambung-menyambung dengan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. kultur parenting itu bukan isinya Kak ano, terus enggak juga gitu ya kan? karena <laughs> karena tadi bicara tentang uh, sesuai uh-huh. dengan usianya nah, di situ akan ada benchmark tentang usia ada teman lain yang membicarakan tentang tahapan pertumbuhan usianya tahapan pertumbuhan emosinya gitu ya lalu ada Pak Irwan nih Pak Irwan tuh selalu bicara ketangguhan nanti Pak Irwan bicara ketangguhan di usia tertentu tuh seperti apa bagaimana pembentukannya jadi silakan juga saksikan skulptur para di YouTube pak. Kalau Bapak ketinggalan jauh itu semua ada di YouTube ya. Silakan diikutin satu per satu ya. E, gratis ya, masih gratis karena Pak Kak Dani belum menemukan caranya. Tapi, <tapi> silakan dimanfaatkan ya. Nanti juga saya akan coba kelompokkan e, e, dibuatkan playlist gitu ya supaya nanti mudah e, mengikutinya. Ini sengaja kemarin saya ditanya Kak Dani, kalau free jadi buat apa kalau free bikin jam 7 sampai jam 8 buang waktu. Kalau free dapat duit. Ah ya, itu nanti bicaranya beda lagi itu kakane tersenyum ya karena kakane tahu banyak sekali dia pekerjaan yang tidak menghasilkan duit ya kakane ya hanya menghasilkan kepuasan karena ilmunya dibagikan uh, iya ya kita harus menyelamatkan anak Indonesia bagaimana caranya ya. dengan mendidik para orang tuanya agar bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anaknya kak Francisca eh, kakane eh, kak mau bertanya ini tinggal dua menit boleh kakane ya
5: ya silakan kak para juga semalam
6: Selamat pagi, pak uh, dan juga kak Lofi. Uh, kebetulan saya punya dua anak dan cowok semua nih. Nah dalam mendidik mereka saya sebetulnya menerapkan prinsip proses ya. Jadi ada beberapa hal yang memang uh, saya tidak paksakan. Cuma saya di sini ingin tanyakan apakah cara saya ini salah apa enggak ya gitu ya. Nah yang pertama uh, dalam belajar gitu. Saya dalam belajar itu melihat, dan pernah merasakan bagaimana stresnya mengajari anak-anak ya saya pakai frame saya, dia frame-nya beda nih dengan saya, karena waktu itu usianya masih 7 tahun, masih kelas 1 SD akhirnya saya stres, dia stres akhirnya saya duduk berdua sama dia saya tanya, mau belajarnya gimana nih, yang paling enak buat mas tuh kayak gimana, ternyata anak saya bilang, mama saya pengen belajar sendiri loh, akhirnya karena dengan berbagai macam pertimbangan untuk kesehatan mental ya, saya pikir ya sudah belajar sendiri, dengan catatan dari dia, saya harus ada di sebelahnya, buat nemenin aja sih. Gitu. Nah, akhirnya itu berjalan, uh, karena sampai dengan sekarang, nah saya takutnya, ini saya salah membentuk gak ya, uh, dalam proses ini, uh, anak saya itu memang nilainya itu naik turun pastinya, karena dia belajar sendiri. Yang bisa saya lakukan adalah mensupport pada saat nilainya jatuh, uh, dan dia bilang memang nilainya hanya segini, Saya bilang e, enggak apa-apa, nanti bisa usaha lagi kan, bisa lebih baik lagi nanti ke depannya masih ada kesempatan. Saya sampaikan seperti itu. Nah, apakah ini terlalu santai atau enggak ya? Itu, cuman oh. uh, memang EDN pada saat dia lulus SD nilainya cukup lumayan gitu ya. Enggak enggak yang star banget enggak, hmm. tapi lumayan dan dia sekarang sih itu sudah mulai berpikir bahwa e, mah aku pengen ranking 5 tanpa saya minta sih. Nah, cuman saya khawatirnya dalam pembentukan otaknya dia, apakah saya mendidik mereka ini dengan terlalu santai ya? Itu aja sih mungkin karena dan kalau okay. pertanyaan dari saya.
1: Yeah. Uh, saya mau bertanya satu hal sebetulnya pada situasi seperti begini. Biasanya saya suka menanyakannya gini. Nanti kalau anaknya mau nikah, itu dia perlu bawa nilai matematika berapa? Kalau nanti dia mau masuk di uh, organisasi yang... organisasi sosial dengan entrepreneur group misalnya gitu. Dia perlu bawa nilai science berapa. Kebiasaan kita hidup dengan angka, dengan ranking, dengan nilai-nilai itu kita lupa bahwa zaman sekarang itu pergerakannya cepat banget. Dua tahun pandemi berlalu aja sekarang udah bener-bener lewat gitu, yang kita terisolasi. Sekarang udah enggak. Kita udah work from office. Kita udah, udah keluar dengan protokol. Uh, masih ingat nggak waktu 2020 tiba-tiba semuanya segera tertutup hmm. sebagian orang cuma bilang inget sih tapi waktu itu saya lagi udah lupa sebetulnya nggak terasa beda pada zaman di mana hamburan informasi itu masih sedikit masih sangat sedikit sehingga kita masih ingat betil. karena udah enggak zaman itu berubah berubah total nah apa yang dibutuhkan oleh seorang anak umur 12 15, 18, dan 21. Sebagai orang tua, kalau nggak kepengen salah dan benar, sebaiknya anda membayangkan seperti apa sih dunianya anaknya anda di usia-usia itu nanti. Apa sih yang bakal dihadapi? Pertanyaannya seharusnya, anak saya sekarang umurnya 11 tahun misalnya. Kira-kira nanti umur 15, kalau Vli, Kairwan, Kadani, karena Empat tahun lagi dunia akan jadi gimana sih? Itu artinya kita mempersiapkan anak kita untuk masa depan. Kalau kita ngertibutin pekerjaan, apalagi dengan ukuran nilai, tidak akan menolong dia menghadapi masa dia di depan. Selama-lamanya dia akan lemah begitu. Selama-lamanya dia butuh dibantu dan ditemani. Jadi kalau tidak ditemani, lalu kemudian nilainya turun, yang kita lihat bukan nilainya, tapi prosesnya. Nah, emang ada apa sih kalau mama nggak temenin? Oh, kalau mama nggak temenin itu belajarnya rasanya nggak enak deh, gak enaknya di mana? Jadi lupa-lupa. Oh, carikan alat bantu selain mboe. Supaya kalau nanti dia udah pacaran dia nggak usah pakai alat bantu mboe buat temenin kalau dia lupa nama calon mertuanya. Itu hal yang penting di pendampingan anak di masa sekarang. Di era yang baru ini, society 5.0, bukan dengan terus-menerus berada di sebelahnya, tetapi tahu persis keterampilan dia untuk survive. Nah itu tadi sudah dibilang kalau free ya itu Kak Irman, nanti eh, menyampaikan soal ketangguhan survive. Tapi kita perlu tahu dia punya keterampilan itu enggak. Kalau anak kita bisa, bisa. Wah oh, hari ini saya gagal karena. Saya udah kecapekan abis nonton YouTube. Sehingga besok dia tahu nonton YouTube-nya itu sesudah belajar. Berarti dia bisa mengubah urutannya, prioritasnya. Dan aman. Itu fungsi eksekutifnya bekerja dengan baik. Itu yang aman. Otomatis di belakang indikatornya berubah. Apa indikatornya nilai? Ranking boleh. Daripada kejaran-kejaran, saya mau ranking lima, dan itu berarti... Eh uh, dia berjuang dulu, dia berjuang dulu untuk bertarungnya melihat keterampilan orang lain, bukan meningkatkan keterampilan pribadinya. Ya, ini bisa sekalian nyambung dengan pertanyaan terakhirnya dari Kak Juniari ya. Apakah executive function natural terbentuk dan aktif enggak? Enggak. Executive function tidak terbentuk natural bersama usia. Terbentuknya bersama tantangan. bersama
0: pengalaman bersama perubahan jadi anak sebenarnya ada satu pertanyaan lagi tadi Pak Pak ini Pak mutakin kalau anak yang dengan kecerdasan terbatas anak-anak bergi iya, iya. itu bagaimana sambung ini sekalian terutup okay. ya 18 iya. <laughs> jadi
1: kalau dibilang lagi apa kecerdasannya terbatas gitu ya yang terbatas apanya ya Itu jadi pertanyaan, apakah dia tidak mampu mengingat Atau dia tidak mampu atensi Karena kecerdasan itu kata kuncinya ada di dua sana Yang lain itu muatan Muatan, tapi kendaraannya ada dua Atensi sama memori Jadi keterbatasan dia ada di mana, cariin dong Ada di atensi dia atau ada di kemampuan dia memorinya Baru nanti ke tahapan yang selanjutnya Jadi apakah kita orang tua tuh bisa salah mendidik menemani anak kita. Kalau kita repot dengan salah benar, maka kita yang akan depresi lama-lama. Karena ikut aja coba dalam satu minggu lima seminar gitu ya, empat seminarnya lain orang tua, kita depresi lama-lama. Enggak. Jadi bukan salah benar ukurannya ya, tapi ukurannya adalah bagaimana. pendampingan kita pada anak-anak kita bergerak terus bersama dengan perubahan dan mengizinkan dia untuk keterampilan, pengambilan keputusan, mengubah keputusan, menanggung resiko, tahu sebab akibatnya. Itu semuanya yang disebut dengan fungsi eksekutif dan melibatkan proses berpikir, logika, dan emosi. Semoga membantu buat teman-teman.
0: Okay. Yeah. ada dulu sahabat saya dulu waktu saya memulai homeschooling ya Kak Francisca ya, uh, saya bertanya kan, apakah saya ini orang tua yang baik ya? Jangan-jangan saya ini sudah membawa anak saya pada keburukan? Taman saya berkata orang tua yang baik itu bukan orang tua nah, yang struktur Dulu oh, oleh. Terima, terima kasih temudu, ya, karena ya, ya. Uh, bukan orang tua yang 100% benar, tetapi kalau masih setiap malam kamu bertanya, apakah saya melakukan yang benar hari ini ya, maka Anda sudah menjadi orang tua yang baik, karena setiap hari bertanya dan artinya ingin menjadi hmm. lebih baik. <laughs> ya, jadi bukan masalah benar dan salah tadi, masalah proses terus belajar dan terus mau berubah menjadi lebih baik. Dan itu juga yang dilihat oleh anak-anak. Hidup itu bukan masalah oh sudah benar, itu ya. Hidup itu masalah berproses, berprogres terus menjadi versi terbaik diri kita. Ya, saya mau menutup karena kak, kak Ana sudah harus ke dokter ya. Silakan Kak Deli di foto ya. Teman-teman, mohon dikeluarkan hatinya, ada love-nya ya. Dan yang mau bergabung dengan seluruh keluarga, silakan gratis WhatsApp grupnya. Kak Dery sudah memberikan di chat itu link untuk masuk ke ke WhatsApp grup seluruh keluarga. Di mana kalau terusan dapat duitnya gitu ya nanti Tuhan yang akan berikan ya. Di situ nanti akan ada pelatihan pelatihan kalau itu pelatihan berbayar ya karena ada teman-teman yang membagikan ilmunya. Kalau yang ini gratis silahkan ya teman-teman memanfaatkan dan apabila dirasa bermanfaat silahkan teman-teman membagikan ya mengundang teman-teman yang lain untuk ikut dalam kiat pagi ini ya gratis silahkan ikut. Kalau terlambat bisa tonton YouTube-nya. atau mendengarkan Spotify-nya ya. Kalau Anda masuk dalam grup WhatsApp grup, biasanya Kak Deli itu setelah acara ini dia akan membuat rangkumannya, video rangkuman ya, untuk di-upload di Instagram dan TikTok. Jadi silakan follow Instagram kita suluhkeluarga.id atau TikTok kami suluhkeluargaid. Jadi biasanya Kak Deli akan merangkum pembicaraan hari ini terutama kalau seperti ini ya, kadang kan tidak memberikan PowerPoint Nah, dia akan merangkum, lalu akan dia buatkan video uh, untuk dimasukkan di TikTok dan Instagram. Silakan ikut ya, silakan follow. Yang ada di WhatsApp grup biasa ya langsung dapat linknya, ya. Nah, teman-teman, kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Ini luar biasa. Hari ini ada sampai 30 tadi sebetulnya keluar masuk, keluar masuk ya. Uh, kita akan bertemu lagi di hari Senin, ya. Hari Senin tuh uh, jadwalnya saya ya nanti, tapi nanti akan saya. Uh, uh, judulnya ternyata sudah terpakai minggu lalu nanti kita akan lihat ya tetapi tema kita minggu ini adalah eh sorry tema kita bulan ini adalah homeschooling atau uh, sekolah rumah hingga semuanya akan bicara tentang bagaimana kita membentuk dan mendidik anak dari rumah Bagaimana keluarga itu mendidik dari rumah ya uh, dan selamat berakhir pekan Saya juga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara ini ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan ya, mungkin saya tiba-tiba tertawa, saya tiba-tiba ya yang tidak berkenan, kami tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, bahkan juga bukan ingin menggurui Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan apa yang berusaha Tadi Pak Agustinus bilang ya Berusaha kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Sampai bertemu lagi di hari Senin Pak Agustinus. Senin ya Pak Luar biasa Pak Agustinus disini ya. ya Kita ketemu di hari Senin Dan selamat berakhir perekam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati
5: God bless Berganti, Agus, si. eh,
0: berganti, iya. Kak, Kak terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus. Terima kasih Pak Agustinus. Kak kasih Pak Terima kasih Pak Ofli. Sampai ketemu lagi ya. Ya, thank you. Saya pamit ya.